0: DIGICLUB Podcast. Podcast. <muches> Birahet.
1: Topnet, le majeur du premier filbre optique en Tunisie. Huawei fil connexion ou t'as des le très haut débit. Optique, ou que nous sommes une terre couverte filtre optique. Nous sommes dans Smart fibre ou toi liant avec Aqua connexion en Tunisie. Topnet Aqua connexion les very fibre people.
0: <muches> Huawei au service de la Tunisie depuis 1999.
2: اسلام عليكم مرحبا بكم في ديجي كلوب البرنامج اللي يجيب لكم اخبار التكنولوجيا في تونس وفي العالم اليوم باش يكون عندنا زوج ضيوف والواحد هو سي اكرم بنيدر ديجيتال انتربرونور و سي او دو ايزي ويب ايزي جو باش يحكي لنا على لي دو انتربريز هذوما وكيفاش سيت امبليمانتي في الكوت ديفوار سون اكسبيريونس اي لي سيرفيس Qu'offre donc cette entreprise pour accompagner les, les, les entreprises Twensa ou les startups Twensa pour s'implémenter FIE et le Côte d'Ivoire. Au Bichikounze, Monsieur je Lassina Kone, qui est le DG de Smart Africa, où je vous demande à l'écosystème des startups et de la digitalisation sur le continent africain de façon générale. Tabouna. Je suis aujourd'hui Akram Ben qui est digital entrepreneur et CEO de EasyWeb et EasyGo. Salut Akram. Salut Ben Ça fait plaisir de te revoir après tant d'années. Pareillement, Pareillement. Très bien. Alors, euh, moi je te connais depuis euh, très très longtemps. Mm-hmm. Donc, on le parcours. Par contre, pour les gens qui ne connaissent pas Akram Ben comment est-ce que tu te présenterais
0: Bah écoute, aujourd'hui je suis euh, digital entrepreneur mais j'ai toujours été dans le digital. Euh, dans le marketing digital d'une façon particulière. Euh, donc j'ai fait un parcours dans des agences de com, dans des agences euh, digitales. Après, j'ai lancé ma propre boîte. Et euh, aujourd'hui, j'ai deux activités. Une activité FITUNES avec euh, avec EasyWeb et une activité en Côte d'Ivoire avec EasyWeb Côte d'Ivoire et euh, EasyGo, justement, à l'Ibshnarki
2: Très bien. Alors, euh, ce passage vers l'Afrique, mm-hmm. euh, Comment est-ce que tu as eu l'idée et pourquoi est-ce que est-ce que tu as choisi la Côte d'Ivoire
0: En fait justement, a des on est chef d'entreprise, on a plus on est plus à l'aise à nous orienter vers l'Europe, de mm-hmm. l'export vers l'Europe, okay. beaucoup moins vers, vers l'Afrique. Mais bon, et l'initiation initiation ça les Euh, une société, une marque de café euh, donc on était sur un projet d'implémentation sur le Côte d'Ivoire, mm-hmm. donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une vue d'ensemble sur le pays dynamique, économique, etc. j'ai trouvé que c'était, euh, c'était intéressant c'était vers quelle année à peu près d'accord donc euh, et, et, et c'était juste par rapport à l'implémentation du, du projet ah, Mais j'ai pas, euh, je ne me suis pas initié autrement dans le marché, mm-hmm. donc Fan années albasini albasini télé, je me suis décidé, voir télé, j'ai repris la communication digitale. Je me suis décidé à développer sur le marché ivoirien. Donc, à bad gadek, une prospection à partir de Mentoune, ça J'ai eu de bons contacts où finalement, quand l'activité MTI est à partir de Mentoune. J'étais principalement sur la formation en marketing digital. On avait accroché avec un cabinet de, de formation ivoirien. uh Quatre et puis j'ai vu que le potentiel à partir de maintenant. c'est aussi la spécificité dans les marchés subsaériens. Ils ont beaucoup de proximité, ils mettent le compte sur place pour développer.
2: Justement, en termes de prospection, qui Comment ça s'est passé, Marata Est-ce que Kent a déjà que un ou deux contacts sur place Ils ont le et que c'était
0: une catastrophe financière. خاطر هبت اونيتي دو دو ou معنا femme, أنا و فام اللي هي وقتها تخدم تخدم معايا، donc j'ai Tunis à 1800 dinars dernière année بعد معنا في في c'est un peu comme m'a France la semaine une prospection on a commencé à des des rendez-vous il y a eu des rendez-vous qui ont été annulés il y a eu اللي في été معهم ما قدمناش معاهم عدينا حاسيل جماعتين مشيت أكثر فاكونس كو أن دي اللي اللي هو كي معاه اون دو دافونتاج un des contacts qu'on a accrochés le cabinet. Il On a essayé de développer davantage sur le marché. Mais pas travailler à travers un partenaire. Ils vraiment de sur place. Donc, du coup, euh, on va dire, euh, beaucoup plus structuré. Donc, euh, en fait, j'ai commencé à prospecter puisque je suis dans le marketing digital à Kalhajan. J'étais mon propre client, donc je cherchais des partenaires. Et d'ailleurs, Hatashirik, c'est comme ça que qu'on s'est connu Donc, euh, on a commencé à lancer des campagnes sur LinkedIn, sur Google, etc., à qualifier les leads, à entrer en communication en marge. Trois mois avant de... d'aller à Abidjan, ا خاطر من حاجه تعرف ملي هو البروسيسز دو ديسيزيون زيد طويل برشا و سيكولتيورل ما c'est... مش مش كيف كيف سي بروبرو باي و هي لا ريجيون ما سي peut-être on est on est stressé speed etc. un peu moins radical kan bidi kinab حتى المود Euh, donc, ce qui fait que l'ilhab a dit qu'elle était beaucoup plus efficace et c'est comme ça qu'elle euh, a déjà réalisé l'agence pour parler déjà avec mon partenaire. Un... Un... Très bien. Alors, cette agence aujourd'hui,
2: qu'est-ce qu'elle
0: fait au juste Tawaf, le Côte d'Ivoire, euh, on est dans le marketing digital. Donc, on a commencé à avoir des clients qui m'ont solibra l'équivalent de la CBT, Uni, City Sport, euh, Go Sport, euh, Delta Cuisine, tout sont implémentés Radica. Et là, on est sur des prestations de marketing digital, que ce soit les casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, stratégie e-commerce. Donc C'est, c'est, c'est le savoir-faire qu'on est en train de proposer aussi sur le marché euh, ivoirien. Peut-être par rapport au marché européen, c'est que l'expertise tunisienne elle est vraiment très reconnue en Afrique et euh, le marché interne vraiment il est très évolué par rapport au marché, euh, marché africain. Donc euh, On profite de ce savoir-faire On je à tout à disposition de nos clients ivoiriens et aujourd'hui, par rapport à Easyweb, toute la production se fait chez Tools, côté d'Ivoire. On a des, des chefs de projet, on a l'interface commerciale, mais toute la production se fait, euh, se fait.
2: Très bien. Et mon Easyweb, mon budget Easygo, c'est ça
0: Voilà. En fait, puisque elle n'était pas chez Marah, elle était à Waktu, dans les années 2000, puisque je ne sais pas où elle est, je qui est son Donc on s'est dit que euh, cette expérience que nous avons acquise, on va la mettre aussi à disposition des chefs d'entreprise ou des start-upers qui veulent s'initier au marché de l'ivoire. Châter, euh, culturellement, on va dire que les exemples, ils ont appris qu'on ne pas, mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne on ne sait pas, on ne L'embouteillage, botiage talio pas des embouteillages. Euh, donc bref il y a des petites variations des petites variables plutôt pour optimiser le, 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 le la visite par exemple habet en decembre C'était une des pires décisions que j'ai dit, c'était la période de les vacances. Déjà le 1er décembre, le mode de les vacances s'est installé, il y a des embouteillages de fous. Donc toi, il y le un peu de temps, il rendez-vous fin d'un jour, tout Donc, il a la partie logistique, il y a la partie aussi la prospection terrain, aujourd'hui... Euh, Une PME tunisie ou la start up elle n'a pas nécessairement les moyens de recruter quelqu'un le Donc, on fait aussi la représentation commerciale. On les aide à planifier des rendez-vous, de porter les les rendez-vous, de les booker. Il y a le sur la partie logistique au Moroat. Et, au bord de la mer, j'ai le c'est des séjours courts, d'une semaine. on a le follow-up avec les clients pour l'assurer sur la partie radica. Au toute la partie administrative qui va de la création d'entreprise, l'optimisation de l'optimisation on a suivi fiscal en bas, les déclarations, mais a fait une forme de présence, donc voilà, c'est un accompagnement de, de A à Zed, mais les gens ont dit, je veux y aller, est-ce que c'est intéressant d'y aller, ou aller, sous quelle forme on lui prépare le voyage en terre, on l'accompagne, il bar de ma voyage, on a le follow-up. Et si il y pour créer la boîte, ou la hâte à voir peut faire la création de la boîte, on peut aussi l'assister. Donc, on est en partenaire avec un cabinet d'affaires qui est à Bidjan. Donc, nous, on met à disposition notre savoir-faire marketing et digital. Et eux, sur la partie terrain, ils s'assurent toute Toutes ces étapes, y compris le genre Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est un co-working space. C'est un domiciliation où tu peux être conseillé à la, la forme de, de création. Ou bien, tu as une société, dans une société qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, tu as une société euh, localement. Radicale, très là, bien,
2: si, Mata. Si, si j'ai bien compris, par exemple, pour commencer, il y a une espèce de petit bureau à rendre comme un tome. Tout à fait. On avons... oui, oui,
0: a un bureau à disposition, un secrétaire, un numéro ivoire, une adresse ivoirienne. Ça aussi, c'est très important. aussi. Peut-être que nous sommes là, mais quand euh, mais y a كي مانا باركزامل اقتالي اول مرة بديت نفسبكتي دي ما ياسي لك خولك انتي وين مانا يلا بزوان دهت راسوري او سي انك انتي فزيكمان هوني وانك انتي امبليكي خاطر خيتو حتى كم عمل لك باند كوماند أو افانس ولا حاجة وانتي من تونس ماناها C'est pas très très rassurant بالنسبة لي. إحنا خاطر فما برشة تونس يخاف ويقولك من البايما في في أفريقيا سبحان الله. وصي aussi. خاطر Après tout, je peux venir avec un très bon service. Je fais la prospection radique. Je ne suis pas implémenté radique. Et puis, euh, gérer ça en board ça un choix Honnêtement. Donc c'est pour ça اللي إحنا دي ما que حتى لو كان البوت مهش 100% implémenté radique، qu'il y ait un vis-à-vis commercial. Voilà. Le côté humain, il est très important, Radik. La proximité, elle est vraiment très très importante. C'est pour ça qu'on offre ce genre de, de services.
2: Très bien. Alors euh, aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a euh, d'autres projets éventuellement Radik interactif liés, ou voilà plutôt archi, les c'est s'il y a des entreprises, Marne et Atoins, Salémche, au radica où ils sont, elles sont passées par 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 vous
0: En fait, le, par rapport à l'activité qui m'inquiète, avec Easy Web. On a le service marketing digital, mais on est aussi en train de nous lancer. inchallah on va avoir deux projets de, de, de start-up, deux de produits en fait qu'on, qu'on va lancer. À la chaîne, l'écosystème ivoirien en fait digital, il est complètement différent mm-hmm. par exemple, l'univers, l'environnement e-commerce, il est assez varié. Il y a pas mal d'offres, etc. Alors que radik on retrouve Jumia, il n'y a pas une grande diversité à l'offre. Uh, et à l'autre, par exemple, le mobile payment, c'est beaucoup plus évolué que nous. Tout se fait par... On a besoin taxi, quand on est sur téléphone, en ligne, on fait tout le téléphone. Ce qui est un plus les entreprises qui veulent se développer, notamment sur l'e-commerce, le paiement, c'est le, c'est le bacha euh, Et a, sur la partie livraison, euh, Glovo et Joumia sont très bien installés, ils on ont une très belle couverture. Mais euh, des, euh, des applications qui offrent un service ou voilà, des sites e-commerce avec des formules alternatives à Joumia, il n'y en a pas aujourd'hui. Et c'est là où nous avons On va lancer des, des projets qui vont combler ce, ce manque-là. Mmh. Et on veut aussi accompagner les start-up startups qui veulent s'implémenter dans le marché ivoirien. Je pense que le savoir-faire technique est femme l'application elle est fonctionnelle, donc, il a fait un certain niveau de maturité, le, le le projet, et il veut se développer ou voilà, implémenter ça dans le Côte d'Ivoire. On peut, euh, on peut aussi l'assister. il y a pas mal aussi de jeunes qui sont porteurs de porteurs de projets. On va les incuber aussi pour pour les accompagner. il n'y a pas vraiment les incubateurs tels que les business angels, etc. toute la structuration qu'on a à Donc c'est un c'est un écosystème qui est en train de se structurer. Et je pense manuellement la Donc c'est pour ça que nous on y est maintenant et qu'on encourage aussi les entreprises Twins à y aller à y aller maintenant. Donc la composante technologique lui elle est très, très importante, radique à la La plateforme l'infrastructure est est bonne déjà, on a déjà en fibre optique, une 80% de taux de pénétration par Internet mobile. à 27 millions de, 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 de personnes euh, une bonne couverture de 4g f'il, f'il blé donc y random, euh, random, random de la data à à consommer mais il n'y a pas une offre en vis qui va qui va qui va aider euh, à, à rendre le quotidien à l'internaute euh, rire man donc t'as, par exemple je le dit que La start-up ivoirienne libérassme qui s'est démarquée, c'est Jamo, c'est un wallet, là, une sorte de banque, de banque en ligne, mais réellement les voilà, voilà. il n'y a pas des entités locales. Li, euh, Voilà. et Il y a de la place aussi, ma femme à bâche a des projets tous ans. Lui, au moment où je dis, lui, il m'a fait tous ans. C'est les bracelets. Moi, je viens de regarder. Kamane. Femme a quelques spécificités. Ma nièce m'a quitté de contacter le marché local. Comment il fonctionne Ouais. Tu détectes, par exemple, une opportunité business qui te ouvre ma page avec la femme. Ah ma femme des applications ou la femme des concepts. qui moi, je dis, il faut aller me le coller. Lui, il m'a on n'a pas commencé à les appliquer. radik et Alors, je crois que on a plus de facilité à nous orienter vers l'Europe, on sait se projeter. Euh, dans L'Afrique, beaucoup moins. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons à que nous avons dit que à la roue. Abidjan, c'est très bien. À la limite, dit que nous avons 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 dit que nous nous avons dit que nous avons dit que que nous le fait que c'est loin d'être ça et malheur à à des Indiens des, des Russes des des Français des Libanais des malheur à il y a vraiment une très, très bonne dynamique et malheureusement on a raté choix même si les femmes des sociétés et à chaque par exemple le delta cuisine Hamad Yabid, Euh, ils, ils sont installés radicaux. F- la partie tech, on a commencé, on a initié par du web, mais on n'a pas cette cette, cette cette présence qu'on devrait avoir. On a tout ce qu'il faut pour combler ce, ce besoin.
2: Très bien. Euh, une question, nara shemba, tajen djawb ni ali
0: hawali.
2: Manjewbush kebba. quest Je que tu dis au On sait que pour les start-up, c'est quand même euh, avoir de la liquidité justement mm-hmm. et euh, la question financement reste quand même très importante au mm-hmm. euh, tableau mm-hmm. justement à mm-hmm. à peu près ça coûterait combien une fourchette pour mm-hmm. une start-up aujourd'hui mais spécialisée dans le commerce elle veut s'installer le côte d'ivoire ça lui coûterait combien à peu près
0: Mais oh, mais, mais je ne parle oh. pas
2: de euh, les frais de présentation en j'ai, 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 euh euh...
0: j'ai, j'ai compris. En fait, il oh, n'y a pas d'enveloppe pour l'innovation. Ça va coûter dans le mm-hmm. mm-hmm. temps. Euh, selon l'activité business, selon le target de selon le ciblage de l'Ibshiam, l'effort en communication, l'effort d'implémentation en Conséquence par, je connais conséquence par rapport à des aspirations D'accord. en termes. Je vais prendre un exemple. La Ken Howe, une solution B2B qui va s'adresser à 10 entreprises, par exemple, il suffit de de, de faire, de voyager radic, d'aller sur place, de booker des rendez-vous pendant deux semaines maximum, de, de faire des partenariats ou la Haja, mm-hmm. et c'est suffisant pour pour qu'ils puisse s'implémenter D'accord. Donc Anna, مش كيما البي تو سي مش كيما البي تو بي مش كيما euh, آآ حاجة أخرى يا دي في ديفيرون موديل أو سي خاطر نجم هو يجي يقول أنا فينالمو جاي ما آ تكنيك جوست Je veux pas aller au-delà. Mm-hmm. Le marché tunisien, ça reste un marché prioritaire pour les Je suis un partenaire. Les frais d'implémentation, c'est un voyage d'affaires qui est bien organisé. On est partenaire aussi ma chambre de commerce a la l'État tunisien-ivoirienne. On peut booker une série de de, de, de de réunions. Et suite à ça, il implémente sa, sa boîte. Donc, en on l'absolu, il on n'y a pas d'enveloppe. Ça dépend le business identifie Ça dépend, une fois, Je انت vous تكون
2: Très bien, Akram. Nous allons Nous Ok, super.
1: Topnet, à quoi connexion
0: au service de la Tunisie depuis
1: 1999.
2: رجعنا Re-Akram Alors, avant la pause, Hakina a ton parcours de digital entrepreneur. Hakina a EasyWeb, qui fait que tu t'es implémenté sur le Côte
0: d'Ivoire. On a parlé aussi de EasyGo.
2: Qu'est-ce EasyGo
0: C'est une entité qui accompagne les entreprises tunisiennes qui veulent s'implémenter en Côte d'Ivoire.
2: Très bien. Alors. Euh, Kina, justement, à la, euh, euh, ce, ce service que tu offres justement pour mm-hmm. les entreprises tunisiennes pour pouvoir s'implémenter sur le Côte d'Ivoire. Euh, ce pays a quand même des spécificités qu'on devrait justement prendre en considération si on veut euh, lancer une activité radicale. Euh, ton retour d'expérience à tu t'es lancé radical qui qui ce qu'il y a des, des astuces des conseils changer les qui veulent se lancer lyon Côte d'Ivoire euh,
0: oui en fait ou acheter les mal al marché subsaharien c'est, c'est un mindset qu'il faut qu'il faut avoir c'est ce qu'il faut pas faire déjà d'accord donc en fait formellement il y a des cas dans des startups mais les entreprises trends les ils sont très court termistes alors les un je veux vendre ma marchandise la Et il ça que 100% à l'avance ou un la alors que ça ça fonctionne ça fonctionne pas du tout c'est un marché de de proximité ils ont beaucoup de monde physiquement et euh, Ou les projets ont des watts, mais peut-être dans Tunis ou en Europe. Dans le sens où, quand tu es très pressé ou stressé ou ça devient frustrant. Ça ne marche, marche pas. J'ai, j'ai été dans ça aussi. Euh, il faut prendre les choses. Et tu dois être dans un développement stratégique, mais je fais une action tactique. ce marché-là, à partir d'aujourd'hui, il va payer à partir dans, dans un an, dans six mois, Au manaka. Utiliser mali, utiliser le 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 plus de temps que, que prévu.
2: Est-ce que parce que c'est des gens qui sont euh, culturellement longs à la détente ou la khatari hebou yahti ou koulhaja waqtha
0: Je dirais pas ça. Je dirais que ça fonctionne autrement. M'a dit que des projets similaires à Radhika, à je ne saurais pas l'expliquer, mais dans le mindset qui était déjà avec Radhika, faut pas être stressé, sinon ça devient frustrant très euh, très rapidement. Par rapport à l'hôme-hôme et à par, par, entre... par rapport à l'hôme-t-il, c'est la première chose que tu vois. La frustration est que tu la communiques aussi à tes partenaires ou à les clients potentiels. À l'hôme-t-il, il y a un certain moment des prospects que j'ai démarchés. Il y a e des marchés qui ont des téléphones. Il y a des mails, il y a des mails, il Alors quand y a des mails, il y a des mails, il y a des mails, Tu relances, ce qui est normal. Euh, bon, manais Donc, eu des, des, des clients, hein, décembre. J'ai concrétisé ma en août et le projet, on va le faire en décembre. Et euh, t'as un certain Donc, il ne faut pas stresser, il ne faut pas être pressé, surtout Ça va...
2: Très bien. Et euh, d'après ce que j'ai compris... Euh, il y a beaucoup de potentiel sur ce marché ivoirien. Mm-hmm. Euh, l'infrastructure Maujouda, oui. les femmes à fibres, euh, le, le, la, la 4G, il y a une très très bonne couverture. Euh, euh, Je il, il, il y a des opportunités dans le e-commerce. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs Softel un, un potentiel pour les entreprises tunisiennes
0: Voilà le, le, le service, en acquis par exemple à la digitalisation en matloba bacha. Man, bon, je vais pas être technique, mais digitaliser les processus, faut les entreprises, faire appel à des intégrateurs, il y a une forte demande la euh, Le secteur tel immobilier, a qu'il connaît un boom énorme, donc il euh, y a aussi des solutions. Altbil, on est en train de développer une solution pour accompagner les, les parties prenantes du secteur. Secteur le textile aussi, il connaît un boom. Man. honêtement كل شيء قاعد كل شيء قاعد قاعد يطلع دي partout mais يعني y فما جوست حاجه تاع سبيسيفيك ولا كولتوريل ولا كيما نحكي لك في par exemple احنا a vraiment creusé pour des problématiques très, très locales et une réponse mais sinon pour le reste les start عندك des moyens de paiement y compris euh, Jamo Wave etc. tandis euh, que les sociétés de livraison euh, qui m'a qui m'a glové aujourd'hui à la dernière livraison et m'a dit que chose en, en parallèle donc l'infrastructure elle est vraiment là la bête nous s'inscrit sur internet nous s'inscrit également d'où ils sont bien connectés au cloudshell mais ils n'ont pas du service à consommer Donc, c'est pourquoi j'encourage vivement les start-upers, Twins en particulier, mais les entreprises tunisiennes qui veulent s'implémenter. C'est juste un marché spécifique. On est là pour les aider. On est là pour les aider. Et franchement, je pense qu'il faut activer dans le paysage, dans le même niveau de concurrence.
2: Très bien. Euh, une autre petite question, si tu mm-hmm. permets, Akram. Euh, imaginons que moi, je suis une start-up et que euh, je veux m'implémenter sur le Côte d'Ivoire. Est-ce que je devrais partir... Il y a solutions, déjà. Mm-hmm. Je suis en train de commercialiser sur le marché et tout aussi. Est-ce que je devrais partir avec cette solution euh, radique en essayant de la commercialiser sur ce marché-là ou peut-être euh, aller vers ce marché et essayer de lui euh, concocter ou une solution qui est propre à lui ou un produit qui est propre à lui, vu les spécificités du marché
0: هو a un لك de كيف de ça dépend. كي enfin, standard لك Par exemple, qui tourne sur le c'est la même plateforme. Après, on mm-hmm. a l'immobilier sur le mobilier de Côte d'Ivoire, ça n'a strictement rien à voir. On a des problématiques. Le une application pour faire appel à un plombier. il a Par exemple, il Structurer la, la, la chose, il est beaucoup plus compliqué, dans le d'Ivoire que que fitons. Ce sera très Les certifications, en mon aujourd'hui. Donc du coup, ils à une intégration, mal training, mal qualification, qui sont vraiment valables sur sur la plateforme, mais peut-être les est mais c'est que tu à tu fitons. Le déploiement, il n'y a pas de produits qui des solutions, qui peuvent coller à
2: ce marché-là.
0: Très, très rapidement, c'est le même comportement. Les femmes ont des choses spécifiques et c'est là où nous aussi on intervient avec la partie euh, conseil. Donc, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas adaptation, mais il n'y pas besoin. Après, le mot «bienote » à travers l'allem, les besoins sont presque, ils ont des et on a les mêmes besoins dans le Côte d'Ivoire.
2: Très bien. Je te laisse le mot de la fin.
0: Bah, écoutez, j'encourage surtout les, euh, les entreprises Twins à vraiment tenter l'aventure africaine. les Marocains par exemple, euh, ils sont très bien implémentés sur le continent. Il y a une politique d'État à euh, mais c'est pas, euh, on n'est pas en retard, Ce n'est c'est pas c'est pas trop tard. Donc l'Europe là, elle connaît de plus en plus de de crises et là belkacem qu'adnèr de l'Afrique déjà africains juste en entre entre parenthèses et nous on est là pour vous assister vous avez euh, des appréhensions par rapport au match il vous attaquer ou la on pourra vous encadrer dans
2: qui on peut vous contacter justement
0: justement donc on a les deux les deux les deux plateformes donc عندك easygo izego.ci c'est le site euh, ivoirien donc il les notre fille la partie accompagnement ou easyweb.ci iziweb.ci il il est la partie marketing digital sinon vous pouvez me contacter personnellement akram biniedra ala linkedin j'ai un profil je zeta de contacter. donc à ce niveau-là, le besoin il est exprimé. Il n'y a aucun souci dans ce sens-là. Au on les fait gratuitement, juste pour éviter de mauvais choix, et bades, à moyen ou à long terme. Donc, marre bébé, comme à tout moment, que ce soit EasyWeb, Easy ou la de Très bien, merci beaucoup, Akala. Merci à
2: toi.
0: Merci. Digi Club.
1: Topnet, quoi connexion, les Very
0: people. Huawei au service de la Tunisie depuis
2: 1999. un club a studio le DJ de Smart Africa, Monsieur Koné. Tunis la En marge du sommet de la francophonie, Winchester, avec Donc, Ahnataoua Moujoudine Monsieur M. Lassina Kone. Bonjour Monsieur Kone.
3: Bonjour Madame.
2: Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous.
3: C'est un plaisir de me à cet événement,
2: oui. Et comme on dit en tunisien, pour dire merci en fait. Alors, euh, donc euh, là vous êtes à Tunis, vous venez de revenir de Djerba, où vous étiez euh, donc invité pour le sommet de la francophonie. Oui. Alors, avant de revenir sur ce qui s'est passé dans ce sommet, je voudrais qu'on présente Smart Africa. Qu'est-ce que c'est
3: Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. Euh, Oui, effectivement, nous étions avec la délégation à Gerba pour la francophonie. Pour parler de Smart Africa, Smart Africa est une organisation panafricaine dont le siège se trouve au Rwanda. Cette organisation a été créée en 2013 par sept chefs d'État à l'époque et l'opérationnalisation de Smart Africa s'est passée en 2016. Aujourd'hui, nous sommes 35 pays euh, qui constituent plus de 1 milliard 100 millions de populations avec euh, une vision de transformer l'Afrique en un marché numérique unique et une mission très audacieuse, très innovatrice pour pouvoir conduire l'agenda du continent numérique euh, Euh, Africains avec euh, les parties multiprenants.
2: Très bien. Alors, en parlant de numérique, il n'y a pas très longtemps, il y a eu à Kigali pour la première fois le Mobile World Congress Special Africa. Et vous étiez présent, vous avez organisé trois événements, il me semble. Alors, euh, euh, donc, si vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'était que ces événements, quels ont été éventuellement les aboutissements de ces événements-là
3: Oui, merci. Oui, C'est, il y a le Mobile World Congress Special Africa qui a été organisé à Kigali et dans le cadre de notre partenariat avec GSMA, euh, nous avons décidé d'organiser trois événements de Smart Africa. Euh, à savoir euh, le conseil des ministres euh, de Smart Africa, qui constitue les ministres de l'économie numérique et de TIC en Afrique. Et deuxièmement, euh, nous avons organisé aussi euh, euh, la réunion du comité de pilotage. Et je vais expliquer, le comité de pilotage, ça fait partie des organes. Euh, c'est un organe euh, fondamental euh, de Smart Africa, parce que c'est par le comité de pilotage que les dossiers qui sont chauds passent d'abord avoir l'approbation avant qu'on présente au Conseil euh, des chefs d'État qui représentent euh, les membres du Conseil d'administration de Smart Africa et en plus de cela nous avons aussi organisé euh, le, le forum du secteur privé. Mm-hmm. Je m'explique parce que Smart Africa l'efficacité et le pragmatisme de Smart Africa fait du fait vient de euh, la structure de sa gouvernance. Les chefs d'État représentent les membres du conseil d'administration. Juste en bas de cela, nous avons le comité de pilotage qui est constitue des ministres et les secteurs privés qui sont membres platinum de Smart Africa et les membres gold, membres or de Smart Africa. Et là, on a le secrétariat. En ce qui concerne le conseil des ministres, c'est un organe consultatif qui permet à Smart Africa de présenter les dossiers qui ont la nature de souveraineté des pays africains Pour indusquiter avant d'amener ces dossiers au niveau du comité de pilotage où nous nous retrouvons avec le secteur privé. Maintenant, l'autre organe consultatif qui est le, l'organe qui est le, le forum des secteurs privé, mmh. c'était la première fois que nous avons lancé cela. Et il y en a personnel, il y a, a certaines euh, membres de Smart Africa qui disent bon, il s'agit vraiment de Smart Africa season 2, comme si on peut le dire. Ben, c'est la première fois, c'est carrément euh, une initiative, euh, une rencontre avec le secteur privé, membre de Smart Africa, pour acquérir les besoins et les obstacles dont les euh, qui vivent le euh, secteur privé, afin de les présenter au niveau du conseil des ministres, éventuellement les amener au ces dossiers au niveau du comité de pilotage et puis après au niveau du conseil d'administration. Donc c'était trois grands événements euh, qui ont eu du succès, puisque... Hein? Euh, tout ce qui a été présenté d'abord, le plus important, c'était le comité de pilotage. et Tous les dossiers y sont passés, très bien, donc on attend maintenant amener ces dossiers au niveau du conseil euh, de euh, conseil d'administration et qui aura lieu en, entre le 25 et le 27 avril euh, lors de notre, l'organisation de notre sommet Transform Africa Summit à Zimbabwe. plus précisément euh, dans l'endroit une ville qu'on appelle Victoria Falls.
2: Très bien. Donc vous étiez en quelque sorte le trait d'union entre euh, le, secteur privé. Et le
3: secteur privé.
2: Très bien. Alors, euh, donc après euh, Kigali ou peut-être en même temps parce qu'il me semble que c'était fin fin octobre, euh, vous avez également signé euh, Un mémorandum avec l'Assemblée des régulateurs de l'Afrique centrale, c'est bien cela. Et euh, le but de ce mémorandum est justement, ou plutôt il porte justement sur une collaboration qui vise à développer davantage l'inclusion numérique sur le continent africain et accélérer sa transformation 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, c'était la signature du Mémorandum of Understanding avec l'ARTA qui est l'essence de, des régulateurs des télécoms en Afrique centrale. Vous savez, les thématiques sur lesquelles Smart Africa travaille, c'est trois. C'est la connectivité, l'innovation et la transformation. Mm-hmm. La connectivité, n'importe quelle compagnie de n'importe quelle nationalité peut faire la connectivité. La transformation, L'innovation, l'innovation, ça implique l'harmonisation des lois. Vous savez, en Afrique, nous avons plus de 50 pays avec 50 différentes réglementations, 50 différents régulateurs de lois. Alors, ça fait partie de notre rôle d'harmoniser euh, les lois euh, concernant les technologies émergentes, raison pour laquelle nous avons signé un cadre avec l'ARTAC pour pouvoir harmoniser euh, euh, les lois sur les technologies émergentes, surtout sur la connectivité. Deuxièmement, sur ce qu'on appelle une initiative de Smart Africa, qu'on appelle One Africa Network, qui est un projet essentiel pour l'Afrique qui va permettre à la population africaine de faire du free roaming. Quand vous quittez la Tunisie, vous allez au Maroc, vous ne devez pas être chargé, vous ne devez pas payer les frais de roaming, ou alors si vous partez en Afrique du Sud. Donc, étant donné que l'ARTAQ est, est situé au niveau de l'Afrique centrale et qui réunit aussi les régulateurs, donc c'était dans le cadre d'harmonisation de nos lois, Smart Africa avec l'ARTAQ, la même chose que nous avons signé aussi avec OATRA, qui est euh, une association, de, un groupement, et une instance aussi des régulateurs de télécommunications euh, de l'Afrique de l'Ouest. Et la même chose aussi, on l'a fait avec euh, euh, les instances de régulation de l'Afrique du, du Sud.
2: Très bien. Alors justement, je pense que cela pourrait euh, être en quelque sorte un volet sur lequel on pourrait travailler pour peut-être accélérer cet agenda du numérique en Afrique. Nous y reviendrons après là.
3: D'accord, merci. Digiclop.
1: Topnet, Aqua connexion les Very Fiber People.
0: Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
1: Jeanne Amra confie DigiClub.
2: Donc, on est toujours avec Monsieur Lassina Kone, qui est le DG de Smart Africa. Rebonjour, M. Lassina Kone. Bonjour
3: madame.
2: Donc, euh, tout à l'heure, on a euh, présenté Smart Africa. On a parlé euh, de, de l'actualité de Smart Africa de façon générale, notamment votre participation au Mobile World Congress qui s'est tenu à Kigali. Euh, et euh, vous avez effectivement évoqué... Euh, Quelques questions qui pourraient peut-être rentrer dans le cadre des choses sur lesquelles on pourrait travailler pour accélérer l'agenda du numérique en Afrique. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une démarche particulière, des mécanismes, des outils qu'on pourrait mettre en œuvre pour accélérer cet agenda sur le continent africain
3: Absolument. La première des choses, et je dirais, et je dirais toujours, C'est l'harmonisation de nos lois, nos réglementations. Vous savez, sur notre planète, qui est la Terre, si vous rassemblez l'ensemble des capacités de satellites, vous les ajoutez sur l'ensemble de la capacité sous-marine des fibres et vous, vous mettez ça, vous ajoutez aussi l'ensemble des fibres optiques qui sont dans les villes, ça couvre 96% de la population de notre planète. Comment se fait-il que l'Afrique se trouve en moyenne 40% Oh. et la question fondamentale la réponse à cette question c'est la réglementation vous savez depuis les années de l'indépendance nous avons commencé la réglementation ou la régulation c'était la régulation traditionnelle les régulateurs s'étaient vus comme des collecteurs des impôts des fiscalités nous sommes dans un monde pour faire face à la quatrième révolution industrielle mm-hmm. il faut une réglementation pour le développement ça veut dire c'est l'agilité Et ça, c'est le premier problème, c'est les premier actes sur lesquels Smart Africa travaille. C'est la raison pour laquelle les organes dont je vous ai cité et nous sommes euh, structurés comme ça, pour pouvoir faciliter le dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Je l'ai dis ici, j'aurais dit, aucun secteur privé ne peut refuser une opportunité d'investissement si il y a une opportunité de win-win, gagnant-gagnant. Le blocage, toujours la plupart du temps, c'est la réglementation. Alors, si nous voulons une Afrique, un continent africain intégré digitalement d'ici 2030, ça veut dire que nous voulons présenter l'Afrique aux investisseurs, pas seulement à travers une fenêtre d'un seul pays comme le Kenya qui fait 48 millions, comme l'Ethiopie qui est 110 millions, mais c'est de voir l'ensemble de la population africaine qui fait 1 milliard 300 millions. Et pour cela, il faut fondamentalement l'harmonisation de nos lois. Et quand j'ai l'harmonisation... Les licences de connectivité, les licences, la réglementation des données euh, à caractère personnel, la cybersécurité, que ça soit la blockchain. Alors, il y a des déclinaisons, des réglementations et des réformes qui doivent être faites à ce niveau. Alors, il faut que ça soit harmonisé. Et ça, ce sont les actes sur lesquels, c'est les pistes sur lesquelles Smart Africa s'est mis euh, depuis sa création. Et euh, ça marche très bien, ça avance.
2: Très bien. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous êtes en, travaill... en train de travailler dans ce sens-là
3: Absolument. Euh, le projet le plus important aujourd'hui, c'est le projet de l'identité numérique. Oui. Le projet, j'étais très très heureux euh, euh, de rencontrer, honoré d'ailleurs de rencontrer docteur Lizar, le ministre de la communication de Tunisie, euh, qui m'a parlé de plusieurs champs de projets en Tunisie, notamment aussi euh, le digital addict et l'identité numérique avec euh, euh, numéro identifiant unique de la population. C'est un projet qui est très, très important pour la transformation numérique d'un pays. Pourquoi La nature de l'Afrique, les pays ne se communiquent pas. Et quand tu prends un pays, à l'intérieur d'un pays, les ministères ne communiquent pas puisque chacun garde les données. Alors, si nous savons très bien que euh, la mine aujourd'hui, c'est pas les ressources naturelles, mais c'est les données. Mais l'Afrique n'a pas d'économie de données. Alors, si nous voulons transformer l'Afrique On est une économie de connaissance, donc il faut qu'il y ait économie de données. Pour avoir l'économie de données, l'identité numérique va être centrale et fondamentale à ça, c'est-à-dire mettre le service au développement des services et au développement des socio-économiques. C'est-à-dire tout est basé sur les services. Peu importe, vous avez un service public, l'agriculture, le transport, l'éducation, le maritime, quoi et quoi, Tant que vous avez une identité unique, nous sommes capables de savoir exactement. L'usager a fait quoi de cela. Et ça va beaucoup aider aussi mmh. nos gouvernements dans la, dans la planification de nos budgets, dans la planification du développement futur. Et c'est ça qu'on appelle euh, l'économie des données. Donc ça, c'était le challenge le, le, le challenge un sur lequel Smart Africa travaille. Aujourd'hui, nous avons lancé un pilote sur le, l'identité numérique entre oui. le Bénin, mmh. qui est champion de ce projet phare, entre le Bénin mmh. et le Sénégal. Et notamment aussi au euh, Togo et Ghana, un pilote qui va durer pendant euh, un an. Ce pilote consiste à quoi C'est de rendre interopérables les identités numériques de ces pays. De telle sorte que si, je donne un exemple sur la Tunisie par exemple, quelqu'un quitte le Burkina Faso, vient en Tunisie, à travers sa, son identité numérique, vous pouvez lui dire, il peut avoir accès à des services sans passer par le passeport. Et c'est ça qu'on appelle l'intégration numérique. Et ça, c'est, c'est, ça, c'est un, des, un des projets très importants, pilote très important que nous travaillons dessus. Très
2: bien. Alors moi, j'ai, j'ai fait quelques recherches avant l'interview et j'ai vu aussi que vous étiez en train de travailler sur. Euh, enfin, le projet est déjà là. Vous avez déjà lancé cinq académies numériques. Donc, c'est ma mémoire est bonne. Le Bénin, le Congo, le Rwanda, le Ghana, la Côte d'Ivoire sont déjà bien installés, opérationnels. Et j'ai compris qu'il y en a deux autres, deux autres académies du numérique, donc en préparation. Est-ce que la Tunisie est donc dans vos plans, peut-être
3: Bien sûr, merci pour cette question. Il faut savoir que la Tunisie est très 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 dynamique au sein des Smart Africa. La raison pour laquelle, avec le Startup Act, qui est le projet phare de Tunisie au sein des Smart Africa, qui est passé en Tunisie, l'habilitation des startups. Alors nous avons répliqué la même chose dans les pays comme le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Kenya et le Rwanda. Et ça a été un success story. La Tunisie, bien sûr, en parlant maintenant de l'académie numérique, l'académie numérique de Smart Africa, et pourquoi Selon les statistiques de la Banque mondiale, l'Afrique doit créer 22 millions d'emplois par an chaque année d'ici 2030.
2: Dans le numérique, vous voulez dire ou de d'emplois façon en général D'accord.
3: 22 millions d'emplois. Alors, dans ces 22 millions d'emplois en général, et il y a certains statistiques qui disent en 2040 que l'Afrique va constituer pratiquement 40% des main d'œuvre du monde. Mais on parle de main d'œuvre qualifiée. Mm-hmm. Et cette qualification, ça ne peut passer que par renforcement des capacités. Voilà la raison pour laquelle le Burkina qui était champion du projet phare de euh, renforcement des capacités, nous avons créé l'Académie numérique Les 18 derniers mois, nous avons formé plus de 3000 décideurs. J'ai dit bien décideurs, il s'agit des directeurs des cabinets, des directeurs euh, généraux des des, des structures étatiques, -hmm. euh, les régulateurs, ainsi de suite, sur les technologies émergentes. Parce qu'il est important, pour qu'il y ait la fluidité dans les décisions qui sont prises à l'instant de Smart Africa, que tous ces décideurs soient sur le le même point de connaissance sur la technologie émergente. Et donc l'Académie numérique, nous avons lancé déjà dans cinq pays. Euh, c'est prévu dans sept pays, le Burkina Faso et la Tunisie. Euh, l'installation de l'Académie numérique en Tunisie qui va venir très très bientôt.
2: Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de euh, la législation comme étant un défi quand même pour euh, le, le continent africain pour qu'on puisse euh, un jour euh, parler ou peut-être amorcer davantage cette transformation, cette digitalisation, cette numérisation. Est-ce qu'il y aurait d'autres défis, d'autres challenges sur lesquels Smart Africa est en train de travailler aujourd'hui
3: La connectivité. Mm-hmm. Vous savez, les 5 à 7 dernières années, l'Afrique, nous avons constaté une croissance cumulative de pratiquement 45% dans la pénétration d'Internet sur notre continent. Mais le continent demeure toujours le continent le plus cher en matière d'Internet. Car les statistiques des Nations Unies disent que le coût de l'internet doit pas dépasser 2% de revenus individuels. En moyenne, c'est 25 à 30%. Comment résoudre ce problème, l'infrastructure Et quand on parle de l'infrastructure, si, y a, si nous avons 40% seulement qui sont connectés en matière de la population, il y a, y a un aspect qui est très important qu'on appelle le fossé de l'usage. Le fossé de l'usage, c'est-à-dire nous avons une partie de la population qui représente 30% du continent, dont l'infrastructure se trouve dans ces endroits, mais ce n'est pas utilisé pour l'Internet. Pourquoi À cause de l'abordabilité, le prix est très cher, Deux, le prix des devices, je parle des cellulaires smart et je parle aussi des ordinateurs,
1: mm-hmm.
3: le contexte local. Donner une raison à nos populations d'utiliser l'Internet. Il s'agit pas de WhatsApp et Facebook. Donner une raison. Et quatrièmement, c'est pouvoir construire la confiance numérique au sein de la population. Donc nous travaillons sur ces quatre éléments pour pouvoir récupérer les 30%, quand on ajoute les 30% sur les 40%, Bon d'ici 2025, on peut facilement se retrouver dans les 70 et 75% de couverture de notre population en matière d'Internet. Et ça, c'est un gros challenge. Le, le reste des 30% ont qui sont pas couverts, bon les opérateurs ils font toujours leur effort, ainsi de suite, par rapport au fond aussi des services universels, Qui est, euh, qui est géré par nos États pour pouvoir donner de la couverture.
2: Très bien. Alors, revenons maintenant au sommet de la francophonie. Donc, euh, vous avez rencontré plusieurs personnes, justement, en marge de, de, de ce sommet, à l'occasion de ce sommet. Est-ce que vous avez pu éventuellement euh, euh, négocier certains accords, certaines collaborations avec des partenaires tunisiens
3: Merci pour la question. Euh, lors de la francophonie, dont le thème d'ailleurs était la connectivité euh, catalyseur du développement socio-économique, euh, nous avons eu beaucoup de rencontres avec euh, le haïti qui est l'association des entreprises IT euh, en Tunisie. Et nous avons aussi euh, rencontré euh, aujourd'hui même d'ailleurs euh, Smart Tunisia, Smart Capital. Euh, nous avons des et aussi nous avons rencontré euh, qui était très intéressant d'ailleurs hein, euh, une entreprise ONG euh, qui s'appelle euh, Education for Employment oui. (EFE). Alors nous comptons euh, surtout avec Education for Employment euh, établir vraiment une relation car euh, cette organisation est vraiment bien rodée déjà dans la création de l'emploi par l'éducation. Parce que elle sait déjà quand on avait, nous avons un challenge au niveau de l'Afrique par rapport à l'inadéquation de ce qui est enseigné dans les universités et par rapport à ce qui est disponible sur le marché en matière d'emploi. Alors, c'est pour pouvoir fermer ce ce gap, ce fossé. Donc, nous voulons profiter vraiment et capitaliser sur l'expérience de Education for Employment (EFI) pour pouvoir signer un partenariat avec eux dans le cadre de Smart Africa, car La, euh, l'académie numérique de Smart Africa concerne cinq volets. Il y a les décideurs, mm-hmm. la formation des décideurs, il y a la formation avancée des technocrates et il y a la formation des entrepreneurs et il y a les systèmes qui est Science, Technology, Education, Art and Mathematics et puis le public général. Donc vous voyez très bien qu'il y a une synergie qu'il faut Parfait. explorer ensemble pour signer un partenariat, pour voir le savoir-faire tunisien qui est devenu carrément un loup puisque... Et, Euh, et Education Forum, ils ont réussi à établir une relation avec le secteur privé, avec le secteur public par rapport aux réformes, mm-hmm. avec aussi la formation des jeunes pour réinsérer les jeunes pour la création de l'emploi, pour, bien sûr, fermer le fossé de 22 millions ou bien 21 millions d'emplois par an.
2: Très bien. Alors, euh, pour clôturer euh, cette interview, euh, quel serait éventuellement le message que vous souhaiteriez euh, véhiculer, passer à nos, notre public, nos auditeurs.
3: Le message que j'ai souhaité véhiculer, l'Afrique doit faire confiance en elle-même. Nous devons faire confiance à notre jeunesse. Et la transformation numérique pour faire face à la quatrième révolution industrielle, ça ne viendra pas d'ailleurs. Car si nous voulons faire le saut des grenouilles, les frogs, comme on le dit. La technologie est toujours dans le contexte local. On ne copie pas pour coller. Aujourd'hui, en Afrique, nous utilisons tous les réseaux sociaux qui ne sont pas faits en Afrique. Mais ceux qui l'ont fait ne sont pas plus intelligents que nos jeunes entrepreneurs. Pas du tout. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Si ces grandes grandes compagnies aujourd'hui qui ont débuté en tant que petites de compagnie start-up et la définition de unicorn Ce qui veut dire que la valuation d'une compagnie a plus de 1 milliard de dollars qui fait d'une compagnie renommée en technologie. Mais nous avons un milliard 300 millions, c'est à dire les jeunes. Je les encourage à développer les applications, des plateformes et vendre chaque plateforme à 1 dollar par population. Combien de unicorns on pourra créer Il
2: y en aura plusieurs certainement. Exactement,
3: Donc, mais ça ne peut pas aller sans la confiance. Il faut que nous ayons confiance en notre jeunesse. C'est le message que j'ai à donner. Très
2: bien, merci beaucoup, Monsieur Cohen.
0: Digi Club, vous faites Lyon. Je vous traduis mon audio SoundCloud, iTunes, Google Podcast ou Angrami. Birahet.
1: Topnet. À quoi connexion les Very Fiber People.
0: Huawei au service de la Tunisie depuis 1999.